0: اسرات اسرات جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه جلسات ايمانيه ومضات قرانيه
1: في جميع المصاحف وكتب التفسير وكتب الحديث أيضا وسماها البخاري في صحيحه سورة ويل لكل همزة لمزه باسم الآية الأولى منها وهذا دارج كما سماها الفيرو زبادي في كتابه بصائر ذوي التمييز بسورة الحطمة لورود الحطمة فيها وهي سورة مكية بإجماع المفسرين والعلماء وعدد آياتها تسع. أما سبب النزول فمن أهل العلم من يحمل نزول الآية على حال معينة وأقوام كانوا في مكة يتناولون الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين بالعيب والهمز واللمز والوقيعة وقد سمي من هؤلاء أمثال الأخنس. ابن شريق والعاص ابن وائل واميه ابن خلف وجميل ابن معمر وقد اسلم وحسن اسلامه وغيرهم ولكن الاقرب ان الامر على العموم ولهذا جاء في صدر السوره ويل لكل ولم يخص احدا من احد وهذه طريقه متبعه في القران الكريم ولهذا يقول العلماء دائما العبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب والله تعالى يطوي ذكر كثيرا من هؤلاء كثير من هؤلاء لأنه لا مصلحة في ذكرهم وليبقى الباب أمامهم مفتوحا وليؤخذ النص على إطلاقه وعموميته ولا شك أن هذا فيما أخذ مهم فقد رأيت في حياة الشباب والدعاه والناس عامة أنهم يميلون إلى المشاكلة وأعني بالمشاكلة الدخول في مشكلات فإذا سبك أحد اعتبروا أن الكمال والقوة والمروءة هو أن تسبه وتعيبه بينما قد يكون الأفضل هو الإعراض وهو الذي أشاد الله به وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وأحيانا أنت إذا تشاكلت مع شخص تكون بين خيارات إن دخلت معه في كلمه وقيل وقال صعب عليك الخروج لانك ان خرجت اعتبر ان هذه هزيمه فالكلمه الاخيره صارت له وان ضللت معه تقاوله وترده, وترده وتعطيه الصاع صاعين او حتى صاعا واحدا معناه أن هذا استنزف جهدك وطاقتك ولهذا يكون الصفح والاعراض اولى ويكون الرد من خلال الاعمال الايجابيه وليس من خلال المهاترات والردود التي قد تستفز الناس لكن في المحصلة النهائية ليس من ورائها فائدة فالله تعالى يفتتح هذه الصورة العظيمة بقوله سبحانه ويل وويل كلمة معروفة عند العرب أنها تقال على أحد وجهين إما على سبيل الدعاء على إنسان ويل له يعني دعاء عليه وهو دعاء بالثبور ولهذا غالباً الويل يكون مقروناً بالثبور فيقال فلان يدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور مما يدل على أن الويل شر يصيب الإنسان في دنياه أو في آخرته الوجه الثاني أن يستخدم الويل بمعنى الخبر إذن الأول دعاء وكأنه لعن لهذا الإنسان أو دعاء عليه الثاني خبر يعني إخبار بأن مصير هذا الإنسان ومرده إلى الويل وإلى العذاب والنكال وأصل كلمة ويل كما يقول كثير من أهل اللغة أنها مأخوذة من كلمتين كلمة وي فإن الإنسان إذا أصابته مصيبة أو نزلت به نازلة عادة ما يقول وي هكذا ثم يقول لي وي عبارة عن حرفين الواو واليا ثم يقول لي له يعني الوي هذه له ثم بعد ذلك ألحقت اللام بها على سبيل الاختصار ويله وي ويلي ويلها ثم صارت الكلمة كأنها منحوتة من كلمة وي التي تقال عند نزول النازلة وكلمة لي التي هي فيها لام اللام ياء المتكلم فهذا معنى كلمة ويل وقد جاءت ويل في القرآن الكريم في مواضع كثيرة تربو على عشرة مواضع على سبيل المثال في الله سبحانه وتعالى توعد اليهود بالويل في قوله سبحانه فويل للذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من عند الله ليشتروا به ثمنا قليلا وتوعد المطففين ويل للمطففين وتوعد الذين الظالمين فويل للذين ظلموا وتوعد أصنافا من أصحاب المعاصي سواء كانت معاصيهم في حق الله سبحانه وتعالى أو كانت معاصيهم في حق العباد بالظلم أو البغي أو العدوان أو التطفيف أو غير ذلك. فوردت هذه الكلمة في مواضع كثيرة جدا من كتاب الله عز وجل. الله تعالى أيضا هناك كلمة أخرى قريبة منها وهي كلمة ويح. فهي خير منها فإنها كلمة توجع. كلمة توجع الإنسان يعني نزل به شيء فأنت تتوجع وتتعزز له. تقول ويحه. وقد يتوسع في استعمالها. فالله تعالى هنا يفتتح السورة بهذا الويل ويل ولم يقل إنه لفلان أو فلان وإنما قال لكل وكل من ألفاظ العموم إذا السياق في القرآن يتوعد كل من اتصف بهذه الصفات وهذا إشارة إلى أن الأمر يتعلق بأخلاق وصفات معينة فليست المشكلة أو الحرب مع أحد بعينه وإنما مع الشر والأشرار والكفر والكفار مع الخصال الذميمة فإذا تخلوا عنها لم يكن بيننا وبينهم إشكال ولهذا لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب على رأس جيش إلى خيبر وقال أدعوهم إلى شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فلما ذهب علي والنبي عليه الصلاة والسلام قال أمضي على رسلك لم يلتفت ولكنه وقف وقال يا رسول الله نقاتلهم حتى يكونوا مثلنا؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، اذا القضيه قضيه المبدا وقضيه الدين وليست مشكله شخصيه مع فرد او قبيله او طائفه من الناس. فهنا الله تعالى يقول: ويل لكل همزة لمزه وذكر وصفين وكلاهما مبني على وزن فعله فعله همزه وهذه صفه فيها مبالغه وفيها ثبوت فهي صفه ثابته بمعنى ان ما كان هذا بابه مثل لما تقول فلان ضحكه يعني ايش ضحكه كثير الضحك وايضا الضحك طبيعه عنده ما يستطيع يتخلى عنه وكذلك لما تقول فلان لعنه يعني لعان اللعن والعياذ بالله على لسانه حتى لما يحب احد يمكن من باب الاطراء له قد يشتمه يعتبر هذا يعني تحبب اليه كما ورد ان تحيتهم لعنه فهكذا همزه ولمزه هي صفه ثابته مستقره لهذا الشخص اذا المقام ليس مقام حاله خاصه فان البشر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم كل ابن آدم خطاه والإنسان قد يزل لسانه في حق شخص لكن فرق من بين من قد تكون هذه حالة عارضة ويستغفر منها ويحس بالخطأ وبين آخر أصبح الهمز واللمز جزءا من تكوينه وشخصيته فهو لا يستطيع أن يعيش بدونه فهو عنده مثل الطعام والشراب والهواء والنوم لا يستطيع أن يستغني عنها لأن هذا تكوينه وتركيبه شخصيته الله توعد من كان هذا شأنه فكلمة همزة لمزة تدل وتعطي هذا المعنى طيب ما معنى همزة ولمزة وما هو الفرق بينهما؟ بعض أهل العلم كابن قتيبة يقولون ليس بينهما فرق وقد ذكر هذا ابن الجوزي في زاد المسير وغيره أن الهمزة واللمزة بمعنى واحد والمقصود هو الذي يعيب الناس ويشتمهم ويسبهم في حضورهم وغيابهم سرا وعلانية بالقول وبالفعل هذا هو الهمزة اللمزة وهما مجتمعتان ولهذا يقول هؤلاء إن هاتين الكلمتين تقال على سبيل المشاكلة وهناك كلمات عربية معروفة يعني تقال على سبيل المشاكلة مثلما نقول فلان وعلان ليس المقصود أن فلان شيء وعلان شيء آخر لكنها كلمة تقال جنبا إلى جنب فقالوا إن همزة ولمزة على سبيل المشاكلة والا فمؤداهما واحد وهو الشخص الذي يقع في الناس بحضورهم بغيابهم بالحق بالباطل بالقول بالفعل فهذا هو الهمزة اللمزة وهذا لا باس به وقد يعززه ان الله سبحانه وتعالى لم يعطف احداهما على الاخرى وانما قال همزت اللمزة ولكن قد يقال انه اذا وجد قول يدل على معنى جديد يخص كل واحدة منهما فهو أولى يعني حمل كل واحدة على معنى خاص ولهذا الأكثرون على التفريق بين الهمزة واللمزة وأقوال كثيرة جدا ولا تختلف لأن مؤدها في النهاية واحد وتقرب من عشرة أقوال ولكن الذي نختاره على سبيل التقريب أن الهمز بالزاي قريب من ما يقوله اهل اللغه يقولون همز فلان الهمز هو الكسر كسر الشيء لما يكون عندك عود وتريد ان تكسره فتضعه على رجلك ثم تكسره هذا يسمونه همزا فهو كسر الشيء وايضا الهمز قريب من كلمه عربيه اخرى وهي الهمس بالسين والهمس معروف هو عباره عن ايش هو اي هو الكلام الخفي يعني الصوت الخفي هذا هو الهمس فالهمس والهمس إذن بينهما تقارب السين والزاي في المخرج وبينهما تقارب في المعنى وبناء على ذلك نقول إن الهمس نحمله على أن المقصود به الإنسان الذي ينال من الناس بطريقة خفية تشبه الهمس وأيضا هذه الطريقة ليست لفظيه بالضروره وانما فيها معنى الكسر الذي ذكرناه فهو يحاول ان يحطم يكسر الناس يعني يحطمهم يحطمهم احيانا بحركات يعني مثل غمز العين ومثل الشفتين والشدق واخراج اللسان وحركه اليد وبعض الاشياء هذه حركات مؤثره وسيئه وبذيئه ودنيئة وهي تفعل فعلها أكثر من الكلام في كثير من الأحيان فإذن قد يحمل الهمز على ما كان هذا بابه بعض الناس من طبعه أنه يعني يستخف دمه كما يقال ويتذاكى على الناس وتجد أنه يعني ربما يستخسر يرى أن خسارا عليه أن يذكر أحد في مجلسه دون أن يحاول أن يتناوله بشيء معه مثل المخلب تعرفون المخلب الذي يقطع به الشجر فإذا ذكر عنده أحد حاول أن يتناوله بطريقة أو بأخرى فقد يعيبه بشكله وقد يعيبه بكلامه وقد يعيبه بعيب خلقي فيه أو بتصرف معين أو بأبيه أو بولده أو بوظيفته أو بعمله أو بأي شيء وقد قلنا هنا أن الهمز ليس أمرا عارضا وقد يقع للإنسان ويستغفر منه ولكنه صفة منطبعة في هذا الإنسان أنه همزة وفي موضع آخر الله سبحانه وتعالى سماه ماذا؟ ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم هماز فهماز أيضا صيغة مبالغة يعني شديد الهمز كثير الهمز وأما اللمزة فنختار أن المقصود باللمزة هو الذي يلمز الناس بلسانه يلمز الناس بلسانه يعني يتكلم فيهم ويتكلم في أعراضهم ويتكلم في أحوالهم وأشخاصهم ولا يستثني أحداً بل ويتحدث وهذا أيضاً جزء من طبعه أنه جعل نفسه في مقام الحكم وفي مقام القضاء وفي مقام الجرح والتعديل فلا يذكر أحد عنده إلا بسوء وبعض الناس كانما ينفق من جيبه فلو ذكر احد بخير راق صدره وصحيح ان الله سبحانه وتعالى لما ذكر هذه الايات ذكرها عن مسلم ولا عن كافر عن كافر لكن ايضا سياق الله سبحانه وتعالى الايات هذه في مقام الويل والوعيد ليست مقصوره على احد وكما قال حذيفه رضي الله عنه في تفسير قوله تعالى ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئك هم الكافرون فقال بعضهم إننا نرى أن هذه نزلت في بني إسرائيل فقال حذيفة نعم الإخوة لكم بني إسرائيل إن كان لهم المر ولكم الحلو يعني أن الله تعالى يعيب على زعماء قريش عيوب ثم يفعلها المسلم ولا يؤخذ بهذا ما يصير ولا يذكر الله تعالى عيباً في القرآن أو صفة رديئة عن أهل الكتاب أو عن المشركين إلا والمقصود تحذير المسلمين منها ونهيهم عنها ويكفي شرا وسوءا وقبحا بها انها من اخلاق الكافرين او من اخلاق الفاسدين. اذا بعض الناس ربما يكون لا يحب ان يذكر عنده احد الا بسوء فاذا ذكر احد بخير ضاق صدره وكانه ينفق من جيبه وهذا دليل على رداءة الطبع وعلى الحسد وعلى الحقد بينما لو شاء لقال غير ذلك. فإنه يستطيع أن يقول كلاما حسنا بدلا من أن تذكر الخصلة السيئة في هذا الإنسان وهب أنها صحيحة اذكر الخصلة الحسنة فيه وبدلا من أن تعيبه أثني عليه بالخير ولو أن الإنسان أخذ يجمع أخطاء الناس ما انتهى أبدا وأصبح مجمعا للأوبئة والأمراض والقمامة لكن إذا جمع صوابات الناس أصبح مجمعا للكمالات والفضائل فهذا معنى عظيم جدا وهو يرجع إلى طبيعة الشخصية فالإنسان الذي عنده كرم في شخصه وعنده مروءة يستعيب أن يقع في أعراض الناس ولو اضطر إلى ذلك لأخذ بالقدر المعتدل منه ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعني كان كثير ذكر الناس بالخير والعلماء صنفوا في الفضائل كتبا كما صنف الإمام أحمد وأهل السنن كالبخاري ومسلم وغيرهم وغيرهم يذكرون في كتبهم الفضائل لكن لو أردت أن تذهب ما قاله تجمع ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم في مقام الدم ربما أعياك أن تجد شيئا من ذلك فهذا معنى مهم جدا ومع هذا الإنسان قد يكون محتاجا إلى أن يتكلم في الناس كما وقع من العلماء مثلا في باب الجرح والتعديل فلان ضعيف وفلان متروك وفلان في كذا وفلا مدلس إلى غير ذلك وأقول إن الكلام في الناس في مثل هذا جائز بثلاثة شروط الشرط الأول أن يكون لحاجة أما لو كان المقام مقام أننا نقطع عنا عناء الطريق بتناول أعراض الناس والتفك فيها أو سهرة ممتعة اجتمعنا ونحن نتكلم هذا زايد وهذا ناقص وهذا فيه وهذا ما فيه هذا مذموم وانما ينبغي ان يكون الكلام لحاجه وانما تكلم علماء الجرح والتعديل في هذا الباب لما فيه من حفظ حديث الرسول عليه الصلاه والسلام الامر الثاني ان يكون المتكلم اهلا للكلام ممن يؤخذ عنه فاذا تكلم في مقام الجرح والتعديل كان ينبغي ان يكون من اهل هذا الفن ولهذا كتب العلماء كالذهبي والصخاوي والائمه وتكلموا في من يؤخذ قوله في الجرح والتعديل يعني ليس كل احد يؤخذ كلامه لانه قد يكون هو بحاجه الى من يعدله فلا يؤخذ كلامه في الناس ولا يتكلم الا الائمه والعلماء، اما ان تاتي لانسان ربما لا يكون عنده معرفه وهو نكره بحد ذاته، ثم يتكلم ويقول والله هذا دين لابد ان نبين، اصلا من يسمعك من الناس وانما تضر نفسك. الشرط الثالث ان يكون ذلك بعدل. بعدل فيتكلم الانسان بانصاف ولا يظلم ولا يبخس ولا تاخذ العزه بالاثم وكم من انسان يعني داخله في هذا الباب شيء من حظ النفس او الهوى او التحامل او الكراهيه او المعاصره والعلماء يقولون احيانا المعاصره حجاب الشخص الذي تعاصره لا تدري فضائله ولذلك تثني على ائمه متقدمين وربما لا تعرف بعض ما نسب اليهم وبعض ما لقوا في حياتهم من العناء والتعب لكن بعد الموت يصبح للمرء نوع من القداسه فيذكره الناس ولا يذكرون الا محاسنه في الغالب بينما المعاصره حجاب تجعل ان بعض الناس يستكثر ان يثني على صاحبه او يمدحه او يقول فيه خيرا فلا بد ان يكون الكلام في الناس بعدل وإنصاف وما أقل هذا ما أقل الإنصاف ولم تزل قلة الإنصاف حائلة بين الرجال ولو كانوا ذوي رحم والنيل من الناس الهمز واللمز له أربع درجات قد يكون الهمز واللمز ولا أسمي همزا ولمزا لكن الكلام في الناس قد يكون الكلام في الناس مباحا مثل ما ذكرناه قبل قليل بشروطه وقد يكون مكروها متى يكون مكروها؟ إذا كان أصله صحيح وله حاجة ولكن الإنسان ربما استطرد فيه وربما زاد وداخله نوع من حظ النفس فهذا يدخل في باب الكراهة وإن كان أصله مباح وقد يكون محرما مثل كون الإنسان ينال الناس بظلم وسوء وغيبة وبغي وعدوان فهذا محرم وقد يكون وهي الحالة الرابعة يخشى على صاحبه والعياذ بالله من الكفر وهو ما إذا تناول الناس لدينهم وايمانهم وسبهم بدينهم وايمانهم وعيرهم بطاعتهم وتقواهم. كما قال الله سبحانه وتعالى: ولئن سالتهم ليقولن انما كنا نخوض ونلعب قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد ايمانكم وقد كان بعض المنافقين يسبون اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ويقولون ما راينا مثل قرائنا هؤلاء. اكذب السنا ولا ارغب بطونا ولا اجبن عند اللقاء، يقول هؤلاء دورهم ابحث عنهم عند الوجبات والصحون والاكل والسنتهم تلوق الكلام لوقا ولا تتورع وهم جبناء بينما في الواقع ان كانوا هم اعف الناس لسانا واعف الناس فرجا واعف الناس يدا واعف الناس بطنا وهم اشجع الناس في المواقف. ويل لكل همزة لمزة. نرجع إلى السؤال همزة لمزة هل معناهما واحد أو معناهما مختلف خطر في بالي قول جيد ولم أرى من ذكره في هذا المقام وهو أن نقول إن الهمزة واللمزة من الألفاظ التي يقول فيها العلماء إنها إذا اجتمعت اختلفت وإذا تفرقت اتفقت يعني إذا قلنا هماز فهو هماز لماز وكذلك إذا قلنا لماز فهو أيضا هماز لكن إذا ذكرناهما معا كما في هذا السياق فكل واحد منهما يحمل على معنى مثل الفقير والمسكين مثل الإيمان والإسلام إذا اجتمعت في سياق واحد حمل كل واحد منها على معنى وإذا افترقت أو ذكر أحدهما دون الآخر دخل الآخر فيه تبعا أو احتمالا ثم قال سبحانه الذي جمع مالا وعدده هذا هو الهمزة اللمزة الله سبحانه وتعالى أعطاه وصفا آخر ليس هو الوصف الأول هذا الهمز اللمزة فيه عيب آخر وهو أنه جمع مالا وعدده وجمع هكذا في القراءة وقرأ حمزة والكسائي وابن عامر جمع بالتشديد والمعنى واحد لكن لفظة جمع فيها ظل أكثر من جمعة. تدل اولا على ان الجمع اخذ واستغرق عنده وقتا طويلا ليس في يوم ولا اسبوع ولا شهر ولا سنه وانما هو يجمع وايضا تدل على شده الحرص فهو يجمع و- 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 واذا حصل على القرش والريال صره ووضعه في كيس ومن وراء الكيس كيسا الى غير ذلك فهو شديد الحرص جمع ثم قال الله سبحانه وتعالى: مالا لم يقل المال جمع مالا. مالا هذه فيها فوائد وفيها عبر. جمع مالا قد يكون من معانيها ان هذا المال كثير جدا. ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا يعني كثيرا جدا. إذن التنكير هنا لاشاره الإشارة الى كثره المال. فعنده مال كثير لكن ما ينفعه ماله، ما اغنى عنه ماله وما كسب. هذا معنى. ايضا قوله جمع مالا. إشارة إلى أن هذا الرجل لم يكن يبالي ما هذا المال المهم أنه مال فعندهم كما يقولون صيد ودينا حلال الحلال ما حل في اليد ما عنده مشكلة أن يكون المال حلال حرام ربا، سرقة غش رشوة المهم أنه يحصل على المال ولهذا يرى أنه من العيب يأتي فرصة لمال ولا يحاول أن يغتنمها أو يستغلها فهذا من معاني قول جمع مالاً من غير تحرير ولا تمييز وأيضا مع جمع المال قال وعدده وعدده التعداد هنا وعدده لها معاني من معانيها كثرة العد وكثرة العد دليل على ماذا على شدة الحرص نعم دليل على شدة الحرص وذلك الإنسان إذا كان عنده شيء يحرص عليه تجد يعده الصباح ويعده المساء وهذا نحن نجد كل أحد في بابه إذا كنا مثلا نحن في دروس تجد الواحد منا يعدد الدروس صباحا ومساء وكم حضرنا دروس التفسير هذه أنا دائما أعددها باستمرار كم ذهب وكم بقي وإذا كان الإنسان مثلا عنده كتب تجد أنه يعددها كم كانت وإذا كان عنده مال فكل أحد على همه الذي هو عليه تجد أنه يشتغل ب تعداده فهذا المعنى الاول في قوله وعدده والتعداد هنا دليل على الحرص ودليل ايضا على ضعف اليقين فان العبد المؤمن قد يجمع المال والله سبحانه وتعالى لا يعيب الانسان بجمع المال بمجرده وانما يعيبه بطريقه جمع المال اذا كانت من حرام او بصرف المال في حرام ولهذا المال نقول عنصر محايد بل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح وقد يدخل الانسان الجنه بماله وما انفق، ما ضر عثمان ما فعل بعد اليوم حينما جهز جيش العسره وتصدق والعشر المبشرون بالجنه اكثرهم كانوا اصحاب مال وثراء وقد يكون من الانبياء من هو كذلك شعيب وابراهيم ايضا اقرض ضيفان بعجل سمين مما يدل على ان عنده مال العيب ليس في المال وإنما العيب في الحرص الشديد المتضمن لقوله جمع أو جمع وعدده وأيضا العيب في طريقة جمع المال من أين أخذه وفيما أنفقه فهنا قوله وعدده يعني إشارة إلى ضعف اليقين بالله سبحانه وتعالى ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول لبعض نساء كما في الصحيحين لا تحصي فيحصي الله عليك ولا توكي فيوكي الله عليك يعني كثرة الإحصاء وكثرة العد والوكاء الوكاء ما هو؟ هو الرابط يعني منع الشيء فإذا ربط منع الله عنك الفضل وأيضا الحديث القدسي يقول الله سبحانه وتعالى كما في الصحيح يا ابن آدم أنفق أنفق عليك إذا أعطيت أعطاك الله فهنا التعداد يدل على شدة الحرص هذا المعنى الأول في قوله وعدده المعنى الثاني أن يكون وعدده يعني أعده للنوائب والنوازل فهو يقول هذا المال أستعد به لما يقع من النوازل وصروف الدهر وظروف الغير وأحوال الزمان فهو يعد المال لهذا وينسى أن يعد العدة في أمور أخرى ولا شك أن المال وكما كان الشاعر يخاطب زوجته ويقول ذريني للغنى أسعى خليني أشتغل في المال هذا ليس عيبا فإني رأيت الناس شرهم الفقير وأضعفهم وأهونهم لديهم وإن أمسى له نسب وخير وحتى لو كان في فضل إذا كان ويحقره الندي وتزدريه عقيلته ويحقره الصغير إلى أن يقول عن الغني ضعيف أو قليل ذنبه والذنب جم ولكن للغنى رب غفور يعني يقول الغني له رب غفور يعني الناس يسامحون الغني على خطاه ولا يسامحون الفقير هذا المعنى إذا مسألة أن يكون المال عدة للنوائب والنوازل هذا حسن وكان السلف يمدحون أن يكون عند الإنسان مالا يستغني به وكان عمر رضي الله عنه مر يوم من الأيام على سعد بن أبي وقاص أظن سعد وهو يعمل في المزرعة والحقل ومعه المسحات ويشتغل في الماء و... فقال له ماذا تصنع يا صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إني أستغني به عن الناس كما قال صاحبكم وحيحة ابن الجلاح استغني أو مت, استغني أو مت ولا يغررك ذو نسب من ابن عم ولا عم ولا خالي إني أظل على الزوراء أعمرها إن الحبيب إلى الإخوان ذو المال لو احتجت إلى الناس بالمال أرقت ماء وجهك وربما لم تحصل منهم على شيء وصدق الشاعر إذ يقول ولو سئل الناس التراب لأوشقوا إذا قيل هاتوا أن يملوا ويمنعوا يعني أول مرة ممكن يعطيك الإنسان حفنة من التراب ما عليه لكن مرة ثانية وثالثة طالت القضية فيمل ويمنع حتى التراب ولهذا جميل أن يكون المال عدة للنوائب لكن هذا الإنسان يذم بأنه اعتبر أن المال والمال فقط هو العدة للنوائب والله تعالى يعيبه بهذا ويبين ما هو الوجه الذي ينبغي أن يكون أيضا من معاني وعدده وهو الثالث أن يكون مقصود نوعه فعنده من ألوان المال والعرب يسمون ذلك كله مالاً الإبل والبقر والغنم والذهب والفضة والدولار والدينار والريال والأراضي والعقار والمزارع والشركات عنده ألوان وصروف أيضا هذا ليس بذاته عيبا فالتعداد والتنوع في المال ليس معيبا بذاته ولا جاء سياق القرآن ليعيب هذا الفعل بذاته وإنما ليعيب تصرف هذا الشخص وإفراطه وأن المال أصبح عنده هو المعبود. والرب المطاع فإياه يعبد وله يصلي ويسجد حتى إنه قد يحلل الحرام ويحرم الحلال ويترك الواجب ويقطع الرحم بسبب هذا المال الذي جمع مالا وعدده لماذا يحسب أن ماله أخلده هذا العيب يحسب يظن أن ماله أخلده والغريب هنا الله سبحانه وتعالى ذكر الفعل أخلده فعل ماضي أخلده فيما مضى لم يقل يحسب أن ماله يخلده أخلده وقد يكون هذا على سبيل السخرية به يعني كأن هذا الرجل لما جمع المال وعدده وصرره وأخفاه وفي المستودعات وفي الأرصده وفي البنوك وفي أماكن مختلفة هنا هذا الإنسان يظن أن الأمر انتهى وأصبح في عداد الماضي إن هذا الإنسان أصبح من الخالدين الله تعالى يقول له لا لا هذا المال لا يخلدك وسوف نعرف قوله سبحانه يحسب أن ماله أخلده هذا يشير إلى معنى الخلود من طبيعة الإنسان أنه يتطلع للخلود أو لا بلى الدليل قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد و وملك لا يبلى من هاكما ربكما عن هذه الشجره الا ان تكونا ملكين او تكونا من من الخالدين اذا اغرى ادم وحواء بفكره الخلود تخلد تبقى ولهذا العلماء سبحان الله صبري القبان وغيره كتبوا دراسات عن محاولات العلماء في امريكا وروسيا واوروبا وغيرها بلاد العالم في اطاله عمر الانسان وحلم الخلود والخلود في الدنيا محال ولكنه في الاخره حق فالإنسان عنده رغبة في الخلود وتطلع إليه ومن هنا الله سبحانه وتعالى يحسب أن ماله أخلده هذا الإنسان يرغب في الخلود مثل رغبتي في المال الرغبة في المال وجمع المال هذه رغبة فطرية لا يعاب عليها وإنما المعيب هو الأسلوب الخطأ كذلك ما يتعلق بالخلود التطلع للخلود مطلوب أو ليس مطلوبا مطلوب في الدنيا وفي الآخرة بالحق لا بالباطل وليس ب المال وحده يخلد الانسان. اذا قوله يحسب ان ماله اخلده يعني ان هذا الانسان كان يتوقع الخلود، هل كان يظن انه لا يموت لان عنده مال؟ يعتقد انه قد يعطي ملك الموت رشوه مثلا؟ لا. اذا ما معنى؟ كيف كان يظن هذا الانسان ان ماله اخلده؟ يحتمل ان يكون يحسب ان هذا المال اطال عمره. لأن هذا الإنسان يأكل جيدا وينام جيدا وعنده أموال من أجل العلاج وغير ذلك من وسائل الارتفاق في الحياة الدنيا وهذا قدر من حق قدر من الآن نجد أن معدل عمر الإنسان في أوروبا أو أمريكا أطول من معدل عمر الإنسان في بلاد آسيا وأفريقيا والبلاد التي هي أقل تقدما أو البلاد المتخلفة والسبب معروف العناية الطبية والصحية الراحة النفسية الاستقرار من أسباب طول عمر الإنسان وبمقابل ذلك فإن الإهمال والقهر أحيانا والحرمان وغيرها هي من أسباب تسارع الإنسان إلى الكآبة والمرض والموت هذا معروف لكن أيضا في المقابل فإن كثرة المال ليست سببا في طول العمر بل في الغالب ان المال يكون قرينا لسرعه الموت لان صاحب المال وهذه معروف يكون عنده اعمال ويكون عنده انشغالات ويصاب بالسكر ويصاب بالضغط ويصاب بالجلطه ويصاب بالكوليسترول ويصاب بالقولون وامراض مخصصه للمال اصحاب المال والاعمال والضغوط التي تواجههم فليس المال مدعاه للخلود وطول العمر هذا معنى من معاني انه يحسب ان ان المال اخلده انه يظن ان هذا المال سوف يخلده بالاثار الباقيه من بعده بالمباني الفخمه والذكر الحسن وغير ذلك وايضا مع ان الناس قد لا يمدحونه بهذا وإنما قد يذم بها من معاني الخلود أن هذا الإنسان يكون حاله كحال من يظن الخلود وإن لم ينطق به بلسانه إلا أنه لما ترى طريقته في الحياة يعني تجد إنسان عمره ثمانين سنة وقد رأيت هذا بعيني ومع ذلك تجد هذا الإنسان ممسكاً للمال مقتراً حتى على أولاده الأولاد يذهبون للمدرسة أولاد الفقراء معهم مال للمقصد وأولاد هذا الإنسان يذهبون كالمساكين بلا مال وقد يكونون يعيشون في بيوت وأحياء شعبية ضعيفة بينما هو مليونير أو ملياردير فهذا الإنسان بخيل ممسك ولما تأتي في مشروع خيري يقول الحقوق كثيرة والناس كثيرين والحمد لله إحنا أن الزكاة وقد يكون يؤدي الزكاة أو يقصر فيها طيب هذا الإنسان طبيعته وحاله الآن أليست حال من يظن أن أنه خالد؟ لأنك تسأله طيب إذا لماذا يدخل هذا المال؟ له بالذي استفاد منه في دنياه، وله بالذي قدمه لأخرى، إذن لماذا يحسب أن ماله أخلده؟ فتجد أن الآية تنطبق تمام الانطباق هنا من معاني حسبان وظن الخلود هنا. انه لا يقصد الخلود لنفسه لكن لجماعته وعائلته واسرته وقبيلته انه سيصبح لهم خلود واولاده يرثون المال من بعده فتصبح هذه اسره عريقه تتوارث المال كابرا عن كابر ويصبح لها خلود وبقاء. من معاني الخلود ان لا يكون الخلود له لكن الخلود لمذهبه ومنهجه وطريقته وهذا معنى عظيم. فنحن نجد ان الله سبحانه وتعالى قال عن بعض ال أو لم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال فظنوا الخلود وأقسموا ما لهم من زوال وهذا يصير ويحدث وكان عدي بن زيد يعني وهو من الشعراء النصارى في الجاهلية يتكلم عن كسرى اين كسرى كسرى الملوك انو شروان ام اين قبله سابور ويذكر تاريخهم وببانيهم وقصورهم وغير ذلك ويقول ثم امسوا كانهم ورق جف فاهلكته الصبا والدبور فورق يبس وطارت به الرياح كما ذكر الله فاصبح هشيما تدروه الرياح فهنا تجد اليوم على سبيل المثال أن العقيدة الشيوعية كانت تتكلم عن الفردوس الموعود وأن العالم كله سوف ينتهي إلى نظام شيوعي موحد وفردوس أليس هذا حسبان الخلود أنهم يظنون أن مرد الحياة البشرية إليهم وهم يخلدون وبالمال أيضا لأنهم يظنون أنهم بتأميم المال والتصرف فيه يقع لهم هذا ومثل ذلك تماما النظام الراسمالي الان الذي يتكلم عن نهايه التاريخ من منطلق المال والثروه التي تملكها هذه القوى العظمى تحسب ان نهايه التاريخ ان يستقر النظام الذي هم يديرونه ويقومون عليه وانتهى كل شيء ولم يبقى للحضارات والامم والشعوب الاخرى مجال فهذا من حسبان الخلود يحسبون ان مالهم اخلد مذاهبهم ونظرياتهم ومناهجهم وليس بالضروره خلود لاشخاصهم وافرادهم. قال الله سبحانه كلا هذا الخلود موهوب وكلا لفظ زجر ولفظ نفي وما بعدها يعني يدل على ان ان الامر منقوض لما يدعونه فلما يقول الله سبحانه وتعالى كلا يشير بأن هذا الحسبان باطل يعني الخلود لا يكون بالمال وحده وقد يكون المال سببا في ذم الإنسان وعيبه وتفتح صفحات وذكريات وتقارير ولو بعد حين وإنما الخلود يكون بالعمل الصالح والآية فيها تعريض بأن هذا الإنسان يظن أن ماله أخلده ما يخلده مال يخلده عمله الصالح تخلده أخلاقه الجميلة تخلده آثاره الحسنة التي يمدحها الناس ويثنون بها عليه تخلده قيمه العالية يخلده إيمانه يخلده إحسانه إلى الناس وبذله للجاه والمعروف وليس جمع المال وتصريره وإنما بذل المال هو الذي يخلده فهذا هو المعنى ولهذا الله تعالى قال كلا كلا لينبذن في الحطمة وهذا رد عظيم وعجيب أولا لاحظ كلمة لينبذن واللام هنا كأنها واقع في جواب قسم محذوف يعني والله لينبذن ولاحظنا ما قال ليرمى أو سيلقى وإنما ينبذ النبذ هنا دائما لا يستعمل إلا للأشياء الحقيرة والتافهة مثل أن تقول أنبذه في, في, في صندوق النفايات هذا المعنى ولهذا الله تعالى قال عن فرعون فأخذناه وجنوده ف... فنبذناهم في اليم رمي رمي بلا مبالاه وأيضا تقول فلان ينبذ ماذا نبذ النواه يعني إذا أكل الإنسان مثلا التمره ثم نبذ ورمى النواه بلا أهمية هذا معنى قوله ينبذ وأيضا جاء فيها التشديد والتوكيد لينبذن ينبذن وين هذا الإنسان الذي يريد الخلود ويظن الخلود، شوف مصيره مباشرة ينبذ وينبذ وين؟ في الحطمة الحطمة متناسبة مع الهمزه واللمزه فالوزن هو نفسه الوزن نفسه لينبذن في الحطمة، ولاحظ انه الان الرجل يطمع في الخلود ولما نقرأ هالآية ذي هو في الدنيا ولا في الاخره الحطمه وين في الاخره اذا الرجل الان يطمع في الخلود خلد ولا ما خلد انتهى يسلم عليك راح مات ولا وما جاء ما عرض في الحطمه الا وهو ميت ومن هوانه على الله ان الله ما ذكر موته اصلا وانما انتقل الى الحاله الاخرى التي صار اليها وهي الدار الاخره وطوى ذكر الموت لأنه يطمع في الخلود الرجل ويحسب أن ماله أخلده فالله سبحانه وتعالى أماته وأقبره وبعثه وانتهى كل شيء وراحت أحلام الخلود والآن هو في موقف ثاني ينبل في الحطمة الحطمة كالهمزة اللمزه من حيث الوزن وهي مأخوذ من الحطم والتحطيم يعني الشيء الذي يحطم وكأنها كلمة إسلامية ليست معروفة عند العرب وإنما عرفت بالقرآن والسنة أما القرآن فهذه الآية وأما السنة فما في صحيح مسلم في حديث بعض الصحابة أنه دخل على عبيد الله بن زياد يمكن تذكروني باسمه دخل على عبيد الله بن زياد فقال له إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن شر الرعاء الحطمه فاحذر ان تكون منهم يعني الذي يحطم الرعيه انسان غليظ وقاسي ومتعسف ومتعجرف هذا معنى حطمه لا يبالي بالناس فاحذر ان تكون منهم يقولها للامير عبيد الله بن زياد فقال له اجلس انما انت من نخاله اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم انت من الحثاله يقول قالوا اصلا ما كان لهم نخاله كلهم صافين انما النخاله في من بعدهم يعني مثلك واضرابك هم النخاله ثم خرج من عنده فالمقصود هنا الحطمه شر دعاء الحطمه وهنا قال لينبذن في الحطمه يعني الذي يحطم كل شيء ويقولون ان من معاني الحطمه لما يقال فلان حطمه مثلا في الاكل يقصد ان هذا الانسان اذا قدم له طعام يأكله يعني أخذاً ولا يبالي ويأكل ألوان الطعام وأصنافه وضروبه بطريقة فيها جشع وفيها رغبة ملحة في الطعام فهذا يسمى حطمة وهكذا بالنسبة للرعاة والحكام شر الرعاة الحطمة الذي لا يبالي برعيته الله تعالى هنا سمى النار بالحطمة لينبذن في الحطمة التي تحطم الناس حطماً بالإحراق والإهلاك والإلقاء والحطمة هي النار عند الجمهور وهذا هو الأصح لقوله سبحانه نار الله الموقدة وقيل إن الحطمة هي درجة من درجات النار أو دركة من دركاتها وقيل باب من أبوابها وقيل صفة من صفاتها وإذا قلنا إنها صفة من صفاتها فمرده إلى أن تكون الحطمة هي النار وهو القول الأول المختار إذا الله تعالى توعد أن يرميه وينبذه في الحطمة وهنا ذكر الحطمة مناسب جداً للمقام لأن هذا الرجل كان هو مزهل فالذي يناسبه الحطمة هذه واحدة أمر آخر الحطمة تحطم وتهلك والرجل كان كذلك في الدنيا لا يذكر أحداً إلا بسوء ويحطم الناس ويقضي على مواهبهم وعلى فضائلهم وعلى إمكانياتهم والجزاء من جنس العمل أيضا الحطمة لها قعر هو كان يضع الناس دائما في القعر يجر الناس من عليائهم وفضائلهم وأمجادهم ويحاول أن يجعلهم في الحضيض في القاع الله تعالى يوم القيامة يعامل أن يجعله كذلك جزاء وفاق وما ربك بظلام للعبيد فيرميه الله تعالى وينبذه في الحطمة في قعر النار ودركها الاخير. ثم قال سبحانه وما ادراك الحطمه، اشاره الى ان الحطمه لم تكن معروفه عند العرب ولا من الفاظهم ولهذا جاء هذا السؤال للتفخيم وما ادراك ما الحطمه وهذا كما قال القارعه ما القارعه وما ادراك ما القارعه وما ادراك من الحاقه وما ادراك ما يوم الدين، اشاره للتفخيم والتعظيم وهذا ايضا له مناسبه لانه لما كان موضوع الهمزة واللمزة وإن كان لفظ مبالغة إلا أنه تحقير للشخص الهماز اللماز أراد أن يبين أن الحطمة هنا فيها لفظ مبالغة في الحطم ولكنها مبالغة تدل على التعظيم والتهويل ولهذا قال وما أدراك ما الحطمة ودائما هذا اللفظ وما أدراك يوحي بأن الأمر فوق التصور وفوق المعرفة البشرية والبشر لا يحيطون بهذا المعنى ولهذا كما قال ابن عباس في الجنة ليس في الجنة مما في دنياكم إلا الأسماء وهكذا نقول في النار وهكذا نقول في أمور الدار الآخرة أنها مما لا يحيط البشر به علما نعم يعرفون أسماءها وأتوا به متشابها ولكن لا يعرفون حقائق معانيها ومن الخلل الكبير أن يتصور الإنسان نعيم الجنة ومن الخلل الكبير أن يتصور الإنسان ماذا؟ عذاب النار كيف العذاب؟ الإنسان طبيعي إذا سمع النار تخيل نار توقد وتحرق وقد ورد في الحديث وإن كان ضعيفا عند الترمذي اوقد عليها ألف عام وألف عام وألف عام في شريك بن عبد الله لكن وإن تخيل النار إلا أن طبيعة النار التي في الدار الآخرة مما لا يصل عقل الإنسان إلى إدراكي وتصوري ولهذا قال وما أدراك ما الحطمه يعني هذا امر فوق تصور الانسان في الحياه الدنيا ثم قال نار الله يعني ليست نار فلان من الناس هذا الهمزه اللمزه الذي ربما اوقد النار واقترب عندها وجمع حوله او باشا من بني جنسه وامثاله واضرابه ونظرائه وصاروا يتفكهون باعراض الفقراء والضعفاء والمساكين والمؤمنين والمخالفين لهم ويستحلون الوقيعه فيهم ويصفونهم باقذع الاوصاف لا هذه ليست نارهم إن انها نار الله ويكفي ان توصف بهذا طبعا هنا قد يقول قائل لماذا لم يقل نار الرب نحن دائما نجد في القران مثلا فعل ربك بأصحاب الفيل هنا ما قال نار الرب وإنما قال نار الله لماذا؟ نقول لأن هذا هو المناسب للمقام لأن المقام ليس مقام رحمة ومقام عناية ومقام إشفاق وإنما هو مقام تنكيل وعذاب فجاء بهذا الاسم الفخم الضخم نار الله ثم قال الموقدة وهذه صفة للنار تدل على الوقيد تدل على أن النار موقدة أمس واليوم وغدا إذا نقول هذه النار موقدة موقدة منذ شاء الله أن يخلقها ويوقدها وهي الآن ونحن نتكلم هذا الكلام هي موقدة أيضا وهي موقدة في يوم الدين حينما يردها الناس الذين كتب لهم أن يصطلوا بها ويقاسوا حرها وسعيرها ومن هنا قال العلماء إن النار مخلوقة كما قال صاحب الطحاويه قال والجنه والنار مخلوقتان لا تفنيان ابدا ولا تبيدان فالنار موقدة مخلوقة وهذا يجعل الانسان اكثر خوفا منها فهذا من معاني كونها موقدة وليس بنا ان ندخل الان فيما يتعلق بخلود النار لانه لما يقول موقدة معناها انها ابدا موقدة موقدة وهذا نص رباني مطلق فلا نريد أن ندخل في الجدل الذي تكلم في أهل العلم هل النار تفنى أو لا تفنى وقد تكلم في هذا الإمام أبو ابن أبي العز الحنفي ونقل الكلام فيه عن جماعة من السابقين وتكلم فيه الإمام ابن تيبية في مواضع وابن القيم في مواضع وبعض المتأخرين كالشيخ محمد رشيد رضا والشيخ الألباني وغيرهم وقع في ذلك مقاولات ومناظرات واخذ ورد وصياح واحيانا نوع من الملاعنه والمباهله على مثل هذه الامور وارى ان هذه المساله من المسائل العلميه التي تحتمل الاخذ والرد وان كان قول الجمهور فيها هو بقاء النار وخلودها لكن القول الاول ايضا معدود في اقوال اهل السنه وله نظر وله اعتبار وقد ذكر رشيد رضا وابن القيم وغيرهما بعض الظواهر القرآنية التي تدل على أن هذا القول له نظر يعني ليس قولا مضطرحا مردولا وإنما هو قول له نظر فمن أخذ به فلا نقول إنه خالف الكتاب والسنة ومن أخذ بالقول الآخر ورجحه أيضا فقد أخذ بقول مشهور مأثور وعليه ظواهر الكثير من النصوص فالمسألة تحتمل ولا ينبغي الدخول بدلا من أن يكون عند الإنسان نوع من الطمع في الجنة والخوف من النار أن تتحول مثل هذه القضايا إلى معارك وحروب وصراعات ومشاتمة وملاعنة وردود وأشياء تدل على أن الناس انحرفوا عن المقصد الرباني الأعظم في الوعد والوعيد فهنا الله تعالى قال نار الله الموقدة التي تطلع على الأفئدة يعني من وقيدها النار وشدتها أن يصل أمرها إلى حد أن تطلع على أفئدة الناس وأرق ما في الإنسان قلبه وفؤاده فإذا وصلت إليه النار ووصل إليه الحر ذاب ولكن في الدنيا يموت أما في الآخرة فإنه لا يموت فيها ولا يحيا ومن هنا قال تطلع على الأفئدة يعني القلوب الفؤاد الأفئدة هنا نص عليها لأنها هي سر الاستكبار الآن الهمزة اللمزة ما هو أعظم وصف يمكن أن يوصف به أسوأ وصف يمكن أن يوصف به ما هو الكبر الكبر ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال الكبر بطر الحق وغمط الناس هذا غمط الناس هو الهمز واللمز هذا غمط الناس فالإنسان الذي يقع في الناس دائما هذا الإنسان مبتلى بالكبر يرى نفسه عظيما ولا يباريه أحد ولهذا هو فوق والناس تحت وهو يوزع عليهم كروت ويعطيهم أحكام هذا الكبر ولهذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر لا يدخل الجنة ولهذا قال هنا تطلع على الأفئدة يعني موضع الداء عندهم الكبر الذي جعلهم مستكبرين مخدوعين بأنفسهم ذاهبين بتيههم وأموالهم هذا الكبر الذي في قلوبهم النار تصل إليه وتطلع عليه وتحرقه ولكن لا يموت ثم قال سبحانه إنها عليهم مؤصدة يعني النار مؤصدة يعني مغلقة والجمهور يقولون موصدة وقراءة عاصم مؤصدة بالهمس يعني عليها أبواب ولهذا الله سبحانه قال عن أهل الكهف وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد يعني بالباب عند الباب مؤصدة يعني مغلقة والإغلاق في النار هو رحمة للمؤمنين وعذاب للكافرين أما إنه رحمة للمؤمنين فان المؤمن يخرج من النار وقد اجمع اهل السنه على هذا المعنى ان عصاه الموحدين مهما عذبوا بالنار يخرجون منها برحمه ارحم الراحمين او بشفاعه الشافعين فيكون وجود الباب بالنسبه لهم فرجا ومخرجا اما بالنسبه لاولئك الكفار الذين لا خروج لهم ولهم الخلود ولهم الابد فالباب بالنسبه لهم مزيد من العذاب لانه كلما راى الباب تطلع ولهذا هم يقولون ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون يطمعون بالخروج ويتطلعون إليه وينتظرونه والأبواب توحي لهم بهذا مثل السجين الذي ينتظر الخروج كلما رأى الباب جاءه وراوده حلم الخروج وإذا رأى قعقعة الباب قال ربما عسى ولعل فهكذا هم فالنار بالنسبة لهم سجن الله تعالى وصفها بأنها مؤصدة يعني مغلقة لكن هذا الإغلاق ليس إغلاقا سهلا يسيرا لا في عمد ممددة وهنا قوله في عمد ممددة ممددة صفة لعمد في عمد ممددة يعني إما أن يكون المعنى أن ثمة في النار عمدا ممددة وهذه العمد بفتحتين أو العمد وهما قراءتان أيضا سبعيتان في عمد ممدده في عمد ممدده ان يكون هناك مثل الاعمده جمع عمود الضخمه وقد تكون هذه الاعمده من نار والله اعلم وهذا هو الظاهر هذه الاعمده يربط بها الكفار المعذبون واما ان يكون المعنى انها مؤصده بعمد يعني ان يكون ان تكون في بمعنى الباء يكون قوله في عمد ممددة يعني هذا لصفة الإيصاد والإغلاق أنها مغلقة بعمد تكون على الأبواب والله تعالى أعلم بصفتها وهيئتها وكيفيتها إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة إذا هذا الإنسان حصل الخلود ولا ما حصله؟ حصله ولكن وين؟ في النار في سبحان الله شوف الإعجاز؟ إنها عليهم مؤصدة مغلقة، هذا الذي يحسب أن ماله أخلد، أخلد ولكن وين؟ في جهنم. إنها عليهم مؤصدة في عمد ممددة، وتبقى الآية الكريمة تحفز المؤمنين على طلب الخلود ولكن بالمال الحلال، بالإنفاق، بالعمل الصالح، بالعلم النافع، بالتقوى والله أعلم.
0: إشراقات <تصفيق> إشراقات جلسات إيمانية ومضات قرآنية، <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية، <تصفيق> جلسات إيمانية ومضات قرآنية، جلسات إيمانية ومضات قرآنية